0: El siguiente podcast es grosero, alburero y ondeado. Las opiniones son para hacerte reír y pensar. Debido a su contenido, es apto solo para gente con sentido común y mucho sentido del humor. ¡Qué transita por sus venas, banda! Yo soy Pollo Presa y como siempre grabando para ustedes los podcasts de Cotorreando ALB en este nuevo canal que se llama, así como ustedes lo acaban de escuchar, Cotorreando ALB, a la verdad, a la buena onda... A la virginidad, pero a todos le cantamos aquí Y al día de hoy me está acompañando el buen Martín Abogado, ¿cómo
1: estás? Muy bien, voy aquí con el gusto de saludarte a ti y a toda la banda Espero que estén bien en sus casitas, oficinas o en cualquier parte que se encuentren Y también me está acompañando
0: aquí, pero así como que a la sorda, como que no queriendo Como que yo voy a opinar cuando se necesite También el buen abogado, José Israel Ortiz braza
2: Bandita, bandita, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, aquí con mi pollito Aquí en, esta, en este podcast que vamos a hacer aquí con el licenciado también Martín Y aquí vamos a estar hablando cuestiones en las cuales después pues, les puede interesar, ¿verdad? Y le agradezco más que nada la invitación aquí a, a mi pollito
0: Pero el tema, ¿cuál va a ser, mi querido Martín? Porque hay mucho hay mucho que desentrañar Y sobre todo en estos días que ya estamos a, a, a días, bárgame la redundancia de entrar a campañas como, como debe ser, como Dios manda, como quizá el peje manda.
1: ¿Qué hay que hablar el día de hoy, mi Martín? Más que nada traemos el tema, esperamos que les agrade y también lo vayan escuchando y reproduciendo lo que tiene que ver con partidos políticos, campañas ¡Bú! y COVID. <risas> Primera pregunta para los dos, el que quiera
0: contestar. ¿Qué tanto va a afectar el COVID y pandemia a las campañas políticas de 2021?
2: Bueno, este... Yo pienso, fíjate que en esas circunstancias y ahorita en las que estamos, ahorita no va a afectar absolutamente nada.
0: ¿Tú estás diciendo que gobierno y salud van a... ¿Hacerse de la vista gorda con la pandemia y los semáforos rojos para hacer sus campañas?
2: Algo así, algo así, este, hemos estado viendo, bueno, aquí en Durango hemos estado viendo bajas, baja, bajos contagios, hemos visto bajas en las muertes, uh -huh. este, tenemos los próximos 15 días en semáforo amarillo, entonces, obviamente, eh, van muchos intereses de por medio, lo que quieren son... Eh, que haya más afluencia de votantes porque pues son unas elecciones intermedias pero en las cuales mucha gente no sabe que son importantes para poder nivelar eh, en el Congreso las diputaciones senadores pues para poder nivelar estas estas decisiones que de repente nuestro presidente de la República toma en el cual hace y deshace a su voluntad entonces ahorita eh, pienso que el covid eh, lo van a tratar de ignorar un poco con el afán de que haya participación ciudadana en el derecho a obligación que tenemos todos los ciudadanos que es el voto.
0: Oye, y hasta el gobernador del estado, ahorita tú comentas el presidente de la República, pero el gobernador del estado desde hace ya meses estaba haciendo protocolos y estaba haciendo una especie como de simulacros, ¿no? Para que ah, este miren, vamos a tratar de meter algunas clasecitas presenciales, olvídense, olvídense,
1: un carpetazo al COVID. Yo lo veo así, Martín, ¿tú cómo lo ves? Fíjate que ahorita, como me dejaba el Prime, yo creo que a diferencia de lo que él comenta, son elecciones muy importantes y voy a decir el por qué. El primer detalle que tenemos está en que hay varias gobernaturas en juego. Al día de hoy son las elecciones más grandes que se van a jugar en todo el país. Hay mucho poder de por medio. En ese orden de ideas, dependiendo de quién esté gobernando, y los intereses de aquellos que quieren gobernar y aquellos que pretenden llegar al poder, es como veremos cómo se pongan los semáforos. Incluso llegamos al absurdo de que actualmente tenemos estados en color verde, ya con regreso a clases, como bien comentabas Pollo, cuando la gente se está muriendo. Ahorita lo que está haciendo el gobierno del estado, el gobierno federal y toda la parte gubernamental es, no hacer pruebas y de esa manera no tengo enfermos de COVID ojo, esa es la primera parte, pero dejen ustedes lo que viene poquito más adelante la parte política se va a manejar y va a tener repercusiones en cuestiones económicas y en cuestiones de partidos de la siguiente manera, si el gobernador va perdiendo las cuestiones que le interesan en su, en su estado posiblemente cambie el semáforo para tratar de bajar el nivel o la intensidad de las campañas según en la parte en la que nos encontremos la parte económica nunca les ha importado realmente y en esa parte aquí tenemos este buen colega que aparte de ser abogado pues también es empresario ya ha vivido de cerca de esa cuestión de los semáforos, no sé tú cómo lo veas Israel, cómo lo has vivido
2: bueno, eh, como dice mi, mi compañero Martín este, pues como todo Hubo mucho, en eh, cuestiones económicas, tiene mucha razón eh, licenciado Martín, en cuestiones de que al gobierno le vale un pepino total la economía, así de sencillo, eh, los que tienen su nómina, pues no, no se preocupan tanto, pero los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, eh, sí han batallado bastante, incluso el año pasado, en 2020, cuando estuvo muy difícil aquí en Durango... Que fue aproximadamente abril, mayo y junio... Estuvo muy difícil para todos los empresarios... En el cual... Eh, muchos, muchos negocios se vieron afectados... Pero a la vez... También muchos, muchos negocios... Se vieron beneficiados... Sí, muchos giros se vieron... Es más, muchos giros tuvieron ventas... Como nunca han, habían han tenido... Como nunca...
1: ¿O los funerales?
2: ¿A uno de ellos... Ferreterías... Este, negocios de pinturas eh, eh,
0: Todo sí. lo... eh, gobierno municipal, estatal y federal, estamos hablando de Durango ¿Sí? municipal, estatal y federal ¿le ha importado la economía de las pequeñas y medianas empresas Prime? fíjate que no no, este, como
2: siempre lo hemos sabido, los recursos, los apoyos que llegan a los empresarios o pequeños empresarios o microempresarios, siempre se quedan en las mismas manos de los mismos familiares, de los políticos, amigos, compadres, conocidos. Eso te digo por qué, porque nosotros solicitamos apoyo el año pasado... Y sí, veíamos esas noticias, tantos miles de pesos para allá, millones para acá, millones de apoyo para acá. Y en verdad, como pues conocemos...
0: A apoyos a las primas del presidente municipal. Ah, yo creo
2: que sí, a las primas, porque acá a nosotros nunca nos llegó absolutamente nada. Apoyos
0: a compadres del gobernador. Así es. Apoyos también a primas y hermanos del presidente de la república. Entonces, a lo que voy, eh, tienes todo el, todo, toda la razón, a lo que voy es de que aquí
2: todos los negocios tanto como les fue mal, les fue bien se la rajaron solitos el gobierno así, ah, el gobierno dejó solo a los pequeños empresarios y empresarios en su totalidad, ya ellos supieron de qué forma poder solventar solventar los gastos de los muchachos para no poderlos correr, verdad, porque imagínense, o sea, las empresas hicieron un gran esfuerzo, las microempresas más. Entonces, las que de plano no pudieron, pues tuvieron que cerrar, restaurantes, por ejemplo, los meseros, por ejemplo, los músicos, ellos no tuvieron nada que ver, nada, taxistas, este ferreterías, hamburgueseros, tuvieron trabajo. Muchos tuvieron muchísimo trabajo como nunca, pero también hubo mucha, mucha sociedad, muchos empresarios, muchos trabajadores que se quedaron sin su empleo.
0: A los tres órdenes de gobierno, ¿les importa más la salud pública o les importa más este periodo de elecciones en 2021, Martín?
1: Bueno, ya lo dice el meme ahí que está en Facebook y que todo el mundo imagino que ha visto en donde aparecen eh, un montón de personas muertas y personas en campaña ya directamente con población abierta en la cual se encuentran bastantes personas y podemos decir que realmente lo que les importa más que la salud es la parte del poder por eso ahorita hacía referencia que según como vayan los candidatos de las personas en el poder es según cómo se van a mover las cosas ojo, no en base a la economía, no en base a los muertos ...no en base a todo eso... ...porque realmente... ...actualmente se supone... digo, se supone... ...porque no os digo que no pudiera llegar a ser... ...se supone que los muertos no votan... ...así que realmente... ...no les importa tanto eso... ...sino todos aquellos vivos... ...que puedan mantener con sus clientes... ...como clientelismos... ...y vamos a ver una cosa muy importante en este Inter... ...posiblemente... ...como estrategia de campaña de gobierno federal... ...trate de ahora sí empezar a vacunar a la gente... En periodo, ojo de campañas Antiguamente, o vamos a ponerlo al día de hoy No tenemos ni el 10% de todos los mexicanos vacunados Y ahorita el presidente que más mexicanos, mexicanos ha vacunado No es el de México, sino el de Estados Unidos Que en aquel país se están vacunando a más nacionales que nosotros mismos Semáforos eh, amarillos,
0: semáforos verdes en algún lado, en algunos lados ya se habla hasta de regreso a clases. ¿Por qué? Porque eh, argumentan que en estos estados no ha habido más nuevos contagiados, no ha habido más muertes. Esto será porque no se han hecho más pruebas o por estas neumonías atípicas. Prime.
2: Fíjate que en lo que comentas es muy importante. Este, vamos a decirlo así. Como lo hemos comentado, vienen elecciones. ¿sí? A los políticos les importan los vivos porque votan. Obviamente. Pero también les interesa... Eh, el gobierno ha metido tanta intimidad con, el, con, con, con la pandemia... Que ahorita ya prácticamente la está haciendo un lado. ¿Con qué objeto? Como lo comenté hace rato. Para la participación de la gente... Porque si, 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 ahorita comentó el compañero Martín, de que si va a ser una elección muy, muy, muy grande, van de por medio muchas cosas, entonces imagínense el gobierno metiendo intimidación, tantos muertos, tantos contagiados, pues imagínense nadie va a votar. Entonces ahorita, por sí, ellos, por ellos, por los políticos, exactamente, van a estar como lo que acaban de pasar en Venezuela. Le acaban de decir ahorita en Venezuela, es, es increíble, no sé si lo hayan visto en redes sociales, que dice uno de los voceros del, del presidente Maduro, dice que acaban de hacer un convenio con el COVID.
0: ¿Para que, para que descansara una semana.
2: Para que descansara una semana, o sea, estamos llegando prácticamente a eso. Entonces, ahorita con este presidente de la República, eh, que viene siendo un, vamos a decir, un aprendiz de dictador, o sea, eh, llega los unos pasos, ahorita le estando dando al COVID a un ladito, no metas tantos contagiados, no metas tantas pruebas, ¿para qué? Para que la gente también tenga ánimo de salir a votar. Entonces, imagínate, le meten le meten en realidad los contagios, en realidad las muertes que hay a nivel nacional o a nivel estatal, pues no hay más que salir a votar entonces es una parte muy importante en la cual eh, todos los ciudadanos independientemente haya muchas muertes o contagios tienen que tener en cuenta que es un derecho y una obligación civil salir a votar independientemente de, de, de la pandemia con todos sus
0: protocolos y con toda su sanidad ¿se pudiera anular quizá una elección si la gente toma en cuenta que los semáforos son falsos o los colores de los semáforos son falsos ¿se pudiera llegar a anular una elección por
1: ¿Falta de votos, Martín? Eh, realmente no, pero aquí yo creo que hay que mencionar una cosa que manejaba ahorita el Prime que es muy importante pero vamos a ponerlo desde otro punto de vista y quiero ser enfático en esto olvidamos que aquí en México somos dentro de los cinco países con más muertos en todo el mundo ojo, con más muertos en todo el mundo de hecho, es tanto así que ahorita tenemos más de 200 mil muertos por COVID. Y eso que el gobierno únicamente reporta a algunos, porque, por ejemplo, si mueren, digamos, 100 por COVID, y únicamente mueren 10 en el ISTE, 10 en el Seguro, y 10 en alguna parte de gobierno del Estado, en la Secretaría de Salud, únicamente va a manejar 30 cuando realmente tenemos 100 este, muertos, por poner un ejemplo así burdo, pero práctico que ya ha manejado el mismo INAGI, eh. y esta parte es de cuidado porque realmente si uno va a hacerse una prueba o tratar de que en alguna parte de esas, le hagan una de COVID básicamente se van a negar a hacerlo por cualquier cosa, la intención del gobierno es, no tenemos no lo vamos a reconocer, no lo vamos a dar a que tengan esa información directamente y aún con esa falta de información tenemos más de 200.000 mil muertos somos uno de los países con más muertos que tenemos y en cuanto a población supuestamente enferma ojo, según por los números oficiales somos el de mayor muerte en todo el mundo
0: 200.000 mil y feria muertos, dicen los medios de comunicación y otro tipo de fuentes que no son las propias de gobierno que ya tenemos más de medio millón, estas frisas, estas cifras maquilladas y este eh, cambio de color arbitrario de los semáforos gobierno estatal, municipal y federal, ¿a quién le beneficia Primo?
2: a los políticos ¿por qué? porque obviamente como lo acabo de comentar meten intimidación a, a, a la pandemia la gente no va a querer participar así de sencillo, le van a meter intimidación no va a querer participar, no va a haber votantes entonces es por eso que los mismos políticos van a ser los beneficiados como siempre lo ha sido o sea esto no es nuevo en México ni en ningún estado O sea, en todos los estados es la misma siempre hemos como experiencia personal yo soy de las personas que voto siempre estoy a las 8 de la mañana en las casillas hoy voy a hacer lo mismo igual estoy muy decepcionado de todos los políticos y más ahora en pandemia como comúnmente se dice se le dio la zanca al pollo Gracias. <risa> se le deberá sacar el pollo a los políticos. Entonces, o sea, nos hemos dado cuenta que, que ahorita, por ejemplo, aquí en Durango andan con obras, obras y obras y obras. ¿Por qué? Pues porque mire, Que
0: le... no se hicieron en casi cinco años, ¿estás de acuerdo?
2: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, ahorita es uno de los principales eh, objetivos de los políticos, es que la gente salga a votar. Obviamente cada uno a su favor. Por eso es que están haciendo un ladito lo de la pandemia. Están haciendo un ladito lo de los semáforos y en amarillo. Yo hace, tiempo, hace días estuve en la Ciudad de México. Está en semáforo naranja. Pero de cuenta, chicos, chicas. No, es un verde total. Verde. de cuenta verde. Entonces yo digo, ah, chingado, pues no que está en
0: navy, naranja.
2: Entonces dices tú, pues entonces... ¿Qué significa el semáforo si nadie nace hace caso? Eh, sí, la mayoría de la gente, de hecho la mayoría, o si no es que todos, si usan su cubrebocas siguen los medios protocolarios, pero la movilidad es impresionante.
0: La 4T, el gobierno de la república, sobre todo Hugo lópez Gatel y el presidente, que cariñosamente le decimos el peje, se han encargado desde hace más de un año de decir que la pandemia no pega, que la pandemia no existe, que traigo mis amuletos protectores, que no uso cubrebocas, cuando ya sabemos que, o por lo menos oficialmente, al PG y a Hugo lópez Gatel les dio COVID. ¿Esta forma de querer negar la realidad le va a beneficiar o no a Morena en las próximas elecciones, Martín?
1: Yo creo que no, pero hay un pequeño detalle que posiblemente se le va a beneficiar. ¿Y cuál va a ser? Ahorita manejaba que se habla de que va a haber más vacunación ahora en tiempos de campaña. Ojo, en tiempos de campaña. ¿Por qué es importante esto? Porque van a salir con el cuento de que esto es gracias a Morena. Pensando en ese punto y tomándolo como partida, debemos de pensar que realmente se va a hacer campaña con la vacunación y los memes que han estado circulando desde hace ya algún tiempo de que por quién vota si te doy la vacuna va a ser una cosa que van a tratar de hacer. Según el secretario de Hacienda, dice que para los siguientes meses, básicamente cuando esté la elección en todo su apogeo y ya estén por votar los ciudadanos, tendremos la mayoría de los mexicanos vacunados. Yo la verdad lo veo medio complicado... ...a menos de que tengan las vacunas... ...y estén haciéndose tontos... ...para no vacunar... ...hasta que ya estén bien en la cuestión electoral... ...que las estén reteniendo... ...sí, que estén reteniendo... ...que estén con acuerdos para que lleguen todas... ...ya cuando arranquen las campañas en forma... ...ya cuando anden los candidatos ahí de que... ...yo les prometo que vamos a destinar el dinero de nuestra campaña para las vacunas... ...aunque no sea cierto porque ya se registró esa parte por parte del INE... ...que no ha habido devoluciones por ningún partido para la inversión de vacunas entonces es donde van a tratar de hacerlo pero sin embargo hay que ser francos al parecer todavía en una parte importante del país sobre todo en la parte del sur Morena sigue estando fuerte aquí en el norte no y básicamente yo creo que va a perder la mayoría del congreso federal pero en los estados va a ser cuando más dip más diputados locales va a tener en los que se van a renovar y de igual manera Posiblemente va a tener Un mayor número de gobernantes O por así decirlo Gobernadores que sean de ese color En Durango Capital En Durango, Estado
0: El microempresario, el taxista La señora que tiene su tiendita El barbero ¿Van a votar por el pan? Prime? Fíjate que
2: ahorita El ánimo de la gente En cuestiones de votaciones es muy baja ahorita la verdad hay gente que ni siquiera sabe que va a haber votaciones este año, así de sencillo hay gente que ni siquiera dice, ah, va a haber votaciones Uf, ni cuenta entonces, imagínate imagínate, la, 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 el, el poco interés que hay respecto al tema de, 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 de las votaciones entonces como te dije hace rato y te sigo diciendo eh, prácticamente los interesados Fíjate, hay dos interesados, los políticos y su gente que arrastran, su voto duro, esos son los interesados, su gente, los afiliados, los militantes de cada partido son los que están metidísimos, pero en sí la sociedad en general no, no lo está. Pero hay... ¿Estás diciendo que va a ganar el que tenga más voto duro y no eh, que junte más votos? Estoy casi seguro que sí, porque mira hay empresarios, ah, como te dije dos clases dos de votantes los que son los, los, los partidos y, y su gente que arrastran y la gente inconforme en las cuestiones de toma de decisiones del presidente de la república, el cual hay mucha gente que ya no está de acuerdo en la forma de, 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 actuar y en la forma de querer hacer o cambiar las cosas a su modo. Entonces, a ese gen, ese tipo de gente obviamente no va a votar por Morena. Morena lamentablemente se está haciendo garras en todos los estados. Se está haciendo garras. Está sacando los peores candidatos, se están echando la suga al cuello. Entonces, eh, de hecho aquí en Durango no habría ni necesidad de que hubiera habido alianzas porque miren, el PRI y el PAN aquí es fuerte en Durango y me atrevo a decir aquí en el Durango el, no, soy, no soy priista pero eh, viendo las circunstancias el PRI pudo haber llevándose todo el carro completo, solo
0: Morena fue un partido político que se creó únicamente para que el PG llegara al poder y luego el PG se
1: desentendió Martín Fíjate que yo creo que no, porque el PEC sigue en campaña. De hecho, voy a decir una cosa, ahí posiblemente tengo una pequeña discordancia con nuestro buen colega. Pero voy a citar este alguna película que decía, y algún político también, que decían que si un burro ponían un burro ganaban. Actualmente en algunas partes, en algunos gobiernos del Estado, se presume que ese tipo de cosas va a pasar. Van a poner a candidatos que posiblemente son de lo peor y estiman que van a ganar. Tenemos, por ejemplo, por poner solamente uno de varios, a Félix Salgado Macedonio, que es compadre del peje, que según dicen los de Morena, que allá va a ganar en el estado en el cual él está participando, sin importar todo lo que hace. ¿Quién está hoy? Eh, no, Guerrero. Ah, Guerrero, perdón, Guerrero. Perdón. Y también de igual manera vamos a poner ahí a el matón o el, o en esta parte el que ha tenido más número de muertos que viene siendo el antiguo secretario de seguridad pública del gobierno federal que también va como candidato a gobernador por Morena que vamos a decirlo eso según los que conocen según los que saben según los que se dicen políticos es el Prian actual en Morena ...porque ese candidato era... ...o ese candidato actual en su momento estuvo con... ...Luis Fernando Colosio... ...dentro del PRI... ...luego se fue este... ...Al PAN con el buen Chente... ...y actualmente está en Morena... ...con el buen Peje... ¿Morena es la transformación o es más de lo mismo? Ay, ah, creo que a mi juicio... ...Morena es la excepción que tenemos... Gran parte del pueblo mexicano. El desilusionista. Sí, y está generando una cosa muy complicada, porque ahorita se vuelve otra vez al principio de decir, no hay que votar por un candidato bueno, sino por el menos peor. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el menos peor? Porque realmente, por ejemplo, tenemos a, en el estado vecino aquí de Nuevo León, en donde la candidata tiene, y ya se la acreditó también que tenían hechos, con una tipo secta religiosa Que tenía esclavos sexuales Contrabando de mujeres Cuestión de pornografías Abusos sexuales y demás Estás hablando de Nexium Efectivamente Que la candidata decía No, yo nunca lo conocí, es más Jamás
0: Cuando ya salieron pruebas de que Efectivamente Ella estaba en un rango dentro de la secta Donde ya había entrado Y conseguido gente Y a esa gente había conseguido más gente
1: Sí, esa es la parte importante, porque aquí tenemos una cosa que llamamos más de lo mismo. Actualmente yo creo que la cosa que más desilusiona en política está que no hay realmente a cual irle. Vamos a poner eh, el ejemplo aquí en Durango, en donde los partidos políticos tomaron a los candidatos en base a la gente más allegada dentro de los grupos de poder. Ahorita manejaba, este, el país una cosa muy importante, pero lo voy a manejar desde otro punto de vista, que es que él hablaba de los candidatos que ponían a los peores y yo lo pongo todavía un poco más lamentable y lo digo con toda honestidad. Trataré de ser un poco hablando únicamente por mí. La mayoría de los ciudadanos y dentro de esa mayoría yo me incluyo no conocen a su diputado federal. Aquí en Durango tenemos una diputada Que yo la verdad ni siquiera sé ¿Cómo se llama? La del cuarto distrito federal Y curiosamente Esa diputada se quiere reelegir Yo no la conozco Y le hice esa Pequeña encuesta con personas De repente que me tocó por cuestiones Laborales tratar Oye, ¿conoces a la diputada federal? No mm, No <risa> Brian, ¿Tú conoces a la diputada de este distrito? La verdad, no y anda buscando la reelección Así como ella, gran parte de políticos Buscan conservar simplemente el hueso Cuando nadie los conoce Es lo malo de votar por partidos políticos Sin ver quién es quien está dentro de eso Elección intermedia Prime, a nivel federal
0: ¿El Moreno va a perder la mayoría? A tu predicción
2: Eh, sí Fija, Va a estar Va a estar cerrado Porque mire Dale, va eh... ¿y por qué de
0: repente me hablas de usted?
2: Siempre te hablo de usted, pelado. De repente <risa> se me ve el tuca, pero siempre te hablo de usted, tú lo sabes. Entonces... <risa> ya ves, usted lo
0: sabe, güey. Entonces, mire, eh, vamos. No, ¿Va a perder Morena? ¿Vamos la mayoría en el Congreso Mira, en esta elección? Ahí te va,
2: ahí te va, ahí te va. Es un punto muy importante y no sé si Martín está de acuerdo conmigo. Okay. Eh, la mitad. La mitad, vamos a decirlo así: del centro, centro-sur de México, este Morena tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Eh, entonces no se puede descartar una, una derrota total así de, de Morena. Se va a defender. Más sin en cambio, sí si se pueden eh, equilibrar: equilibrar este. Lo cuestione de los diputados y senadores Porque vamos a decir Del centro norte para acá de México eh, sí está la gente muy decepcionada Del gobierno federal Pero sí en el sur, Morena es muy fuerte ¿Tú qué opinas Martín?
1: Bueno, yo en esa parte Quiero hacer énfasis en un pequeño detalle Que es muy importante ¿Y cuál es este? La primera cosa la primera cosa que tenemos este, en particular ahorita actualmente es que a nivel federal sí va a perder la mayoría de diputados que tiene porque tiene una sobre -representación que legalmente está prohibida. De hecho ya ahorita se puso el INE en el sentido de que ya no deben de tener esa... Sobre representación Estás
0: hablando de Chapulineo Que hizo Morena Con PT Y con otros partidos De ya ganamos
1: Nos salimos Y nos, nos subimos El barco de Morena Pues es que es lo que Ya había manejado Desde antes el PG Por ejemplo Con el mentado Juanito que llegó así de que ¡Ah! Aquí tenemos a Juanito pero en cuanto gane va a renunciar porque el buen Juanito únicamente es un parapeto para que llegue mi candidata que legalmente no puede llegar o mi candidato que no puedo meter en ese momento y ya una vez que llegue por el partido que les guste dentro de ellos tenemos a algunos aliados para Morena, que puede ser por ejemplo el Verde Ecologista, que puede ser el PT o demás, que hacen el Chapulineo que acabas de comentar tú ...y que legalmente no está permitido... ...¿por qué legalmente no? Vamos a ser francos... ...aunque Morena ganó... ...la vez pasada... ...realmente la mayoría no quería a Morena... ...yo estoy los números... ...tenemos un régimen en el cual es conocido como... ...las dictaduras... ...de... ...los menos... ...o la dictadura... ...de las pequeñas mayorías... ...¿a qué me refiero con esto? Digamos... Si de 10 personas 3 votan por uno y los demás votan por otros candidatos, quien manda son los 3, aunque 7 siete, siete votos hayan sido en contra de esos candidatos. Han sido diferidos. Han sido diferidos. Es lo que es la tiranía de las minorías, que es conocida en la teoría política. Y actualmente Morena tiene más diputados de los que votó la gente. Local y estatal. Vamos a
0: obviar el tema de la elección intermedia de 2021, Prime. El, la siguiente elección que va a ser municipal y estatal, ¿el PAM va a ganar?
2: Va a ganar la coalición. Va a ganar la coalición PAM, PRI, PRD. Okay. Indudablemente aquí.
0: Pero aquí... Es, esa coalición está hecha específicamente para estas elecciones de 2021. Si fuéramos por la libre, cada partido por su lado, ¿tú crees que el PAN ganaría en, en, en municipio de Durango y en estado de Durango?
2: Eh, fíjate que, que ahí ya, ya se terminó el tiempo del PAN aquí en, en, en Durango. En Durango, eh, eh, y, y, y me atrevo a decirlo, el, muchos dieron por muerto el PRI. Incluso cuando el PRI en sus peores momentos, mucha gente se bajó del barco. Mucha gente se fue a Morena. Y se fue a Morena, la Muy, a, todos fueron a Morena. Tenemos, por ejemplo, eh, en los local Iván Gurrola, es, estamos de acuerdo, eh, PRIista de toda la vida. O igual, y hay muchos priistas que se fueron y se bajaron del barco para irse a Morena. Entonces, el PRI nunca estuvo muerto, y no soy PRIista, vuelvo a repetirlo, pero yo siempre he dicho, el PRI aquí en Durango tiene mucha militancia, mucho voto duro y tiene muchos líderes muy importantes, en el cual pienso yo que ahora en Durango este le va a tocar el PRI. Y hay un referente muy importante y que no quito del dedo de, del renglón, de mí te vas a acordar, el próximo gobernador de Durango va a ser Esteban. Ok, se van Villegas.
0: Oye, ¿lo estás diciendo por una cuestión propia eh, o es por una onda, como ya tenemos el referente de Coahuila Hidalgo, donde el PRI arrasó?
2: Eh, no, eh, tuve los, los antecedentes. Toda la sierra de Durango es priista. Aquí el PRI perdió por voto de castigo. Morena ganó por voto de castigo de la gente. Y el PRI estuvo así hundido, no muerto pero por voto de castigo por, por el gobierno pero aquí Durango ha tenido buenos gobernantes priistas muy buenos referentes eh, Aispuro incluso es, era priista A Aispuro no se le ve mucho su trabajo porque él es municipalista él va directo a los municipios, él apoya directamente a los presidentes municipales, él apoya directamente a la sociedad de los municipios. Cuando los primeros tres años que estuvo a Ispuro se le complicó bastante en la capital aquí, de Durango, porque tenía un oponente muy fuerte que era el doctor Enríquez. El doctor Enríquez le bloqueó todos los proyectos a Ispuro, por eso aquí en, la, en Durango, capital, no
0: se vio ningún trabajo porque todo le bloqueó. Cuando en un principio iban de la mano, exacto. En Durango, capital y estado, el PRI va a ser. ¿La nueva
1: Ave Fénix va a resurgir? Eh, no. En lo que es en la capital, no. En cuanto a lo que es el Estado nunca ha estado muerto. Ojo, quiero dejar esta parte muy en claro por varios detalles. La primera de ellas, yo tengo un concepto muy particular, hablando aquí únicamente en Región Durango, sin meterme a nivel nacional porque ahí es otro boleto, en el cual yo tengo la visión... Comparto un poco lo que decía Prime, no en cuanto a que Esteban pueda llegar o no, sino a que un PRIista puede llegar. Eso dependerá de qué PRIistas escojan para ver también cómo están las fuerzas internas de ese partido. Tengo yo el concepto muy particular, igual yo estoy equivocado, pero esa es la visión que yo tengo. Que siempre que ha llegado al poder un gobierno diferente al PRI ha sido con anuencia de PRIistas. Vamos a empezar y a poner un poco más o menos... Estamos hablando de Durango. Eh, sí, pero vamos a manejarlo tanto a nivel nacional como a nivel local. Cuando en su momento este... ganó Chente, fue una cuestión muy importante, porque hubo la gente salió a votar por un cambio, pero lo que no sabían es que mucha gente en aquel momento... Pero igual que en 2018. Ahí está la parte interesante, <risa> quiero llegar a esa parte de la evolución. Por eso quiero empezar con los federales para llegar a lo del Estado. En el 2000 este, ganó Chente, ganó el PAN... Pero gran parte de esa cuestión era porque algunos priistas... Estaban en pro también de Chente... Porque el candidato Labastián no les convencía realmente como candidato... De igual manera en 2006 Madrazo se agandalló la candidatura... Le valió gorro... Y fue la única vez que pasó un fenómeno que yo jamás había pensado que podría haber en esta vida... Pero ya puedo decir que en política lo he visto casi todo... Y eso me refiero a que el PRI no ganaría una sola, un solo Estado para presidente de la República. ¿Por qué pasó esto? Porque el PRI se dividió y los PRIistas votaron por PRI o por PRD. Algunos se, se llegaron al PEG, algunos se llegaron a Felipe. Y fue cuando, por primera vez en este país, el PRI no ganó ninguna gobernatura. Cuando llegó Peña Nieto, y esa es la parte que sigue la evolución, es que Peña Nieto volvió a unir al PRI y el PRI volvió a recuperar la presidencia de la República de repente llegamos ahora a la parte local y viene a ser ahorita Prime que es una cosa muy importante no olvidemos que el doctor Puro es una persona que tiene o que tuvo una militancia muy importante en el PRI y muchos PRIistas lo apoyaron por esa parte no podemos decir que el PRI ha dejado de gobernar a mi juicio particular, únicamente ha cambiado de colores, pero siguen siendo gran parte de los mismos. Y ojo, yo no digo que el PRI sepa o no gobernar, a mi juicio es pues, un partido que tiene cuadros muy interesantes, tiene cuadros que tienen la capacidad de gobernar, pero de igual manera ha tenido cuadros que han sido muy deplorables. El mejor PRIista de Durango, Ismael
0: Hernández Deras, sí y no, ¿y por qué? Bueno,
2: eh, para mí, sí. En todos los tiempos, e incluso eh, antes de que naciera, hay antecedentes de gobiernos, PRIistas, siempre dominó el PRI, pero sí, una de las partes importantes y militantes y líderes PRIistas, sí, Ismael Hernández Deras de ha sido un referente muy importante en Durango. ¿Por qué? Porque prácticamente él le dio un cambio a Durango él es muy inteligente él no da paso sin guarache. robó bastante dinero Ismael Hernández Deras, bastante robó aquí a Durango es más, medio Durango es de él, todo Durango es de él pero tanto hizo por Durango en obras, en empleo en infraestructura que todo lo que se robó ni se notó por lo que hizo por Durango entonces si vamos a un lado positivo Ismael Hernández Deras le dio un cambio radical, ¿estás diciendo que nos dio 100 y nos quitó uno? algo así y como aquí estamos los duranguenses acostumbrados a que nunca nos dan nada, el día que nos dio y nos transformó, uf, quedó como, como el mejor eh, gobernante, mejor priista, mejor líder priista que ha tenido Durango, pero a cambio de mucho, y Gav mucha gente no se ha dado cuenta de eso,
0: Gaby Hernández hija de Ismael Hernández de Eras, que ahorita se está posicionando precisamente como un perfil priista, para muchas cosas que dependerán seguramente de la campaña de 2021, ¿podrá seguir con el legado de su padre, Martín?
1: Bueno, de entrada yo quiero manejar un pequeño punto otra vez en contrario de mi compañero yo no creo que sea el mejor este gobernador que ha tenido ok ...ni tampoco el mejor priista ...que ha habido aquí... ...en esta parte... ...y voy a comentar por qué no... ...tendría más bien que preguntarte yo... ...entonces quién ha sido el mejor priista? ...ahí está muy... ...complicada la pregunta... ...pero... ...a mi juicio... ...particular... ...creo que... ...el mejor priista que ha habido... ...así me podrán... ...precolar algunas cosas... ...pero quién dio el cambio... Es que no es quien dio el cambio, sí, no, es lo que es importa es que, la sociedad, el eh, cambio. La, la, la pregunta es, ¿quién fue el mejor periodista? A mi juicio, el mejor periodista ya falleció. ¿Estás es hablando de
0: Don Pedrito?
1: No, ah, Don Carlos Herrera. Es, ah, Carlos Herrera, a la luz de La Laguna. Carlos Herrera, y el segundo mejor periodista precisamente era Pedrito, en cuestiones diferentes. El que más se preocupaba por la gente era Pedrito. ¿Sabes que te van a llevar comentarios al respecto? Sí, me van a llover, y me van a odiar. Y de hecho voy a decir una cosa de verdad. A mí Pedrito me causaba y me mojaba del. ¿Por porque hablaba así medio curioso y él quería, él quería, él quería que hubiera el ferrocarril de aquí. De una forma muy Durango, de hablar, Durango, 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 Mazatlán, para que la gente, la gente fuera con sus gallinitas, porque pobrecitos, ellos, ellos también tenían derecho, derecho a ir a la playa. Cambio de pregunta.
0: La, el fallecimiento, lamentable, por supuesto, de Pedro Ávila Nevarez fue una un bajón para el PRI. Fíjate que no.
2: No, en su momento no le dio no, 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 no le dio es más, ni los, le hicieron su homenaje por, por su historia, fue un luchador social en verdad, en verdad, él, él fue un luchador social en verdad por la gente humilde, por la gente pobre él es verdad sí pero el PRI no resintió eh, eh, su pérdida porque miren si 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 lo hubieran tomado en cuenta a Perito Liberán nunca nomás lo utilizaron como cebo siempre como cebo como cebo era para que tuvieran hubieran una, una presidencia municipal mínimo y nunca le dieron la oportunidad Nunca, nunca, nunca le dio la oportunidad de, de, de una candidatura, más, ni precandidato, vamos a decirlo así. Entonces, una persona que lo ameritaba y lo y, y lo merecía por los logros y por lo, y por Pero lo y que Pero a ser hecho. diputado
1: eh, federal, ¿no? Fue diputado, que... diputado federal. Senador, no sé. Sí, senador. De, de hecho, dio mucha pena ¿Sí? cuando llegó a subirse a la tribuna. Ah, claro. sí, recuerdo. Porque llegó a hablar, llegó a hablar de una cosa así medio curiosa y no puede ser. está hablando de la gente de Orango, de la capital. Cuando, si bien es un gran luchador social, a mi juicio no tendría que haber llegado como diputado federal, pero particularmente, yo en lo particular, sin que compartan mi opinión o que puedan estar difiriendo, yo creo que no perdió tanto el pico cuando él falleció y voy a decir el por qué. Pedrito de Navares, la base que tenía era gente antiguo, vamos a decirlo de esa manera, gente grande, abuelitos con mayor de los respetos, y gran parte... Gente de la tercera edad.
2: Ya no estaba muy capitalizado.
1: Ya, estaba, ya habían fallecido. Entonces la parte más fuerte que él tenía ya había fallecido, y por lo tanto ya no era tan importante para el PRI en esa cuestión. En cambio, por ejemplo, en La Laguna... Cuando perdió... Estoy escuchando, ya estoy viendo la lluvia de comentarios que va a haber al respecto, pero... Eh, en, la laguna, en la laguna, cuando perdió Esteban Villegas, fue porque Leti permitió que se perdiera en la laguna, y ojo, voy a manejar el porqué. En esta parte podrán estar de acuerdo, no, y parte de generar polémica, pero permitió Leti que se perdiera dentro de la laguna, la gobernatura, porque si bien la ganó en aquella entidad o en aquella parte de la región lagunera no menos cierto es que por primera vez en mucho tiempo muy poca gente fue a votar y eso se debió por el poder que ella tenía y fue así que si sí ganamos pero no lo suficiente para dejarte como candidato Esteban Villegas porque yo de tierrera iba a ser la candidata y me tocaba entonces, en ese orden de ideas... Estamos de acuerdo que Leti terrera no es su papá. No, pero todavía tenía la fuerza, en aquel momento, delegado a su papá. Y hay que hablar de momentos, porque no es lo mismo la fuerza que tiene una persona, un gobernador, alguna figura política o algún dirigente, hoy que dentro de dos años. La política se mueve muy interesante y se mueve tan rápido que simplemente si ahora que viene el siguiente año la gente vota por si el PG se va o se queda aunque digan las encuestadoras que él es muy querido por la gente estoy más que seguro que la gente votaría porque él se fuera vamos a hablar de 2021 la elección de 2021 en Durango la
0: va a decidir la capital de Durango o la laguna Prime, eh,
2: siempre hemos sabido que en la mayoría de las veces el que decide el gane es la laguna ¿sí? aquí en Durango Capital eh, siempre ha estado dividido, algunas ocasiones algunas ocasiones sí, algunas ocasiones no, pero el gane se va a dar en la
0: comarca lagunera ¿qué es más prisa, la laguna o la capital? la laguna ¿y quién tiene eh, o quién va a generar más votos según tu percepción? en esta elección que viene de 2021 ¿quién va a generar más votos? ¿la laguna o la, o la capital? ¿Y a favor de quién?
2: Eh, ahí sí va a estar... Eh, mira, es que simplemente por por cuestiones de población. Eh, estamos ahí más o menos en poblaciones... Eh, más o menos equitativas, más o menos. Pero pero eh, va a haber más votación en La Laguna. ¿Por qué? Porque bien o mal Leti Herrera tiene su legado de su papá. Han hecho mucho trabajo. Han tratado incluso de separarse para hacer otro estado... Entonces ellos tienen la, 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 la economía a su favor, tienen todo a su favor, ellos no dependen de nosotros, nosotros Durango Capital dependemos de la comarca, lamentablemente tengo que decirlo, aquí Durango somos un, un, una capital, somos, somos, vamos a, somos bodegueros, vamos a decirlo así, aquí no hay industria, de, vivimos del campo, somos puro, puro, puro repartidor aquí, la mera mata, lo mero bueno está en la comarca lagunera y todo eso lo ha forjado, eh, don Carlos Herrera, en paz descanse Y su hija Leti Herrera Que ha sabido manejar eh, Los intereses de la comarca Lagunera, tan así De que toda la industria Todo el billete, todo el dinero Que es lo que importa, está de aquel lado Entonces,
0: vamos vamos a hablar del elefante En el cuarto, porque eso es una cosa Que no podemos dejar de lado Antes sí, sí, de que sí, se nos acabe sí, el tiempo Los nexos Con el narcotráfico Son importantes para ganar esta
1: elección de 2021 antes de contestar eso, a mí me gustaría hacer un pequeño, como que, visión. Parecida, Haz lo que pero, quieras,
0: pero no dejes de contestar
1: la pregunta. Pero, eh, <risa> y vamos a empezar por esa parte. Creo que lo que maneja el PRIME sería 100% cierto, siempre y cuando habláramos de la cuestión del gobernador. Pero como en este 2021 únicamente van a ser presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, no va a decidir La Laguna porque tiene menos, menor población que Durango. Por lo tanto, Durango Capital. Durango Capital. Por lo tanto, como epicentro geopolítico, es más importante la capital que La Laguna. Lo que tiene La Laguna es que cuando estaba Don Carlos Herrera, y por eso yo lo manejaba como un periodista importante aquí en la capital, bueno, aquí en Durango, mejor dicho, era porque manejaba una cuestión importante de diputados y también en cuanto a población era el segun, la segunda parte más importante que había en el Estado y por lo tanto, allá como eran unidos, eran más que aquí en Durango que siempre estábamos divididos. Por esa parte, tenía razón el PRIME, pero lo digo para gobernador, en esta cuestión en particular, para diputados federales únicamente se alcanza a uno, al igual que en la capital, únicamente alcanza a uno realmente a tener un peso importante por lo tanto ninguno de los dos en cuanto a diputados locales la capital tiene mayor número de diputados locales por lo tanto cuenta un poco más por la forma en que está dividido actualmente y en cuanto a lo del narco nexos con el narcotráfico o oh, la pregunta sería
0: el narcotráfico es un comodín quizá para jugar estas cartas políticas y que se llegara a ganar tanto municipio estoy hablando no de esta intermedia pero de la que sigue, tanto municipio como estado Y a lo mejor también, en esta intermedia El
1: intermedia, no, pero posiblemente en la que vaya a continuar, sí Y digo el por qué no Porque realmente, y voy a decirlo con toda franqueza ¿A quién le importa un diputado local o federal? ¿Quién lo conoce? ¿Cuántas personas conocen a su diputado local o federal? A nadie Básicamente, si le preguntas a la población de cada 10 ciudadanos, posiblemente uno o dos, te sepa decir quién es tu diputado local o tu diputado federal de tu distrito. Martín, pero ahí te va. Hay intereses. En el narco
2: hay intereses. A lo mejor a la población a ellos no le importa, pero en el narco a ellos sí les importa quién quede para qué, para seguir trabajando. Por eso, pues nos interesa, okay. por
1: eso nos interesa el municipio y el gobierno Que estaríamos hablando de los gobiernos municipales O, fe, o estatal Entonces pregunta, ¿el narco pone candidatos? Sí, sí. Coincidimos
0: sí. en ese, coincidimos sí. en ese eh, tema
2: Hemos sabido pero... Pollo, eh, hemos sabido que, que, Y sabido por todos A leguas y nos hacemos pendejos Pero sabemos de que, de que el narco Es el patrón y el gobierno es el empleado
0: La pregunta entonces sería punto, eh. Si el narcotráfico si el, si el narcotráfico patrocina campañas o candidaturas ¿las gana?
2: no, no precisamente las
0: gana ¿tú cómo ves mi Martín?
1: bueno, yo a diferencia de lo que decía Prime de que el de que el narco era el que mandaba, el gobierno que obedecía yo digo que depende mucho de la región digamos, un presidente municipal tal vez de, no sé ...Tayoltita... ...perdón... ...digamos este... ...algún municipio... ...algún lejano? municipio... Hombre. ...de aquí digamos... ...de la región de las Quebradas... ...que llegue un grupo armado... ...y le diga... ...o me dejas trabajar... ...o te mato a tus cinco policías... ...y a ti también... ...o a tu familia... ...o quizá. a tu familia... ...posiblemente en este caso... ...sí es posible... ...pero digamos... ...tal vez no es lo mismo... ...hablando de lugares... ...un poco más grandes... ...aunque ojo eh... ...hay cosas muy interesantes... ...que actualmente... Vamos a decirlo, incluso el presidente municipal de Durango, aquí en capital, que es el municipio más grande, ya él dijo en una conferencia en una, no, sesión, de en una sesión de cabildo, perdón, que estaban votando en contra regidores de que vendiera una un negocio de que se aprobaran
0: eh, eh, patentes y negocios establecidos porque eh, según palabras del propio presidente municipal Jorge Salón del Palacio están coludidos con la maña, eh, o lo dijo así, con el crimen organizado para que te dieran acceso a vender o no de forma legal en algunos establecimientos porque había ventanas que estaban a los alrededores y por lo tanto la venta legal de estas bebidas iban a
1: afectar a la venta de las ventanas, fueron sus palabras. Y en esa parte es lo que realmente tenemos como en consideración en el sentido de que si estamos manejando el hecho de que el gobierno sí tiene algunas condiciones que aunque no considere, digamos, el presidente municipal porque en esa parte se establecía o se metía como condición el hecho de él decir, yo no estoy en favor de esos grupos no quiere decir que la parte del ayuntamiento como tal no tenga ese tipo de nexos. Es algo muy importante de mencionar. Ojo, aquí en Durango, básicamente el comentario venía del presidente municipal en el sentido de yo no estoy con esos grupos delincuenciales, pero sé que a ustedes sí los tienen coartados y de igual manera se. Que ustedes son mayorías, y al ser mayoría, no me permiten a mí hacer una cuestión que legalmente está bien para la población. Difieron un poco porque el presidente municipal
0: en Durango, por lo menos Jorge Salón de Loeces, tiene mayoría en su cabildo. Hasta hace poquito que se movieron algunas cartas por ahí, pero siguen teniendo la mayoría. Eh, la cuestión va a ser, dependiendo de la autoridad que esté en el punto, pero eh, hace... Eh, un mes, aproximadamente el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, las feministas o como me gusta decirles a mí, feminazis se manifestaron de una forma un tanto en algunas partes violenta y en algunas partes muy conscientes y congruentes con su tema ¿el movimiento feminista va a afectar las campañas del 2021? ¿Prime? ¿el movimiento feminista va a afectar las campañas del 2021?
2: fíjate que, mmm, no creo no creo que... Porque... Ellas más... Que, a menos... A menos... A menos de que... Hay más lleg... mujeres hombres en México. Así, pero... A menos de que llegase a pasar algún evento... En contra de alguna mujer... sí puede afectar... Bueno, que han pasado todos los días... Sí, vamos a decirlo así... Pero vamos a... a, a ponerlo así... Si... Sí, si vemos algún evento... En el transcurso ya próximo... Elecciones... Algún evento en cuestión de algún feminicidio... Algún abuso en contra de una mujer... Que sí se, va a... Seguramente afect, va a pasar... Va a afectar... Si no difícilmente, ¿eh? porque la, 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 las, las mujeres tú sabes que se manifiestan y se manifiestan y fuerte, y pesa. entonces está toda la expectativa ahí si sí no, no se sabe si se puede afectar o no todo depende de las circunstancias y el momento en que puede pasar
0: ¿al gobierno federal lo va a afectar la política feminista?
1: fíjate que bueno yo respondiendo a la pregunta que usted te acaba de contestar Pine, también tengo una pequeña diferencia y pongo tres ejemplos Básicamente, conocidos a nivel nacional eh, Dos de ellos y uno no, pero sí a nivel local Aquí en Durango había una persona que lleva a ser diputado federal Que era Gamaliel Ochoa Y por acusaciones de una mujer que decía que la había acosado y demás Sin saber si sea cierto o mentira ¿eh? No voy a juzgar en esa parte, no digo es verdad, no digo es mentira todo pero. depende del cristal con que se mira pero, y ahí entra el pero respondiendo a tu pregunta era una cuestión feminista le, lo bajaron de la candidatura por grupos feministas y ya lo tenía ganada la diputación federal y lo bajaron y hasta estábamos hablando en Durango de Lord Huevos
0: con, con Toño Ochoa que hizo un, un desplante de cierta forma que yo no lo considero mal, sinceramente yo considero que fue su oportunidad de poner esa carta de huevos enfrente de quien se le Puso, no creo que haya sido eh, necesariamente en contra de una mujer, se la pudo haber puesto cualquiera.
1: Fue una cuestión circunstancial, a mi punto de vista.
0: De ¿Tú esta, ¿Crees que este tema
1: afecte las votaciones? De hecho, yo creo, por eso quería responder lo de Ateno del Prime, Yo creo que sí. Y les manejaba tres ejemplos. Ahorita ponía local aquí en Durango de una cuestión federal, pero también ponía, o quiero poner. Dos que tienen que ver a nivel este dale, dale. Federal este O nacional Vamos a decirlo así Como es la parte de la candidatura De Félix salgado Macedonio Ojo Compadre del peje Vamos a ver si los grupos feministas Tienen la fuerza Para hacer que ese candidato No llegue cuando se supone que ese estado estaba ganado por Morena.
0: Bueno, pero hasta hubo grupos feministas de mismo Morena que dijeron, saquen a Félix Salgado de la candidatura. Y el presidente el otro día dijo, no. <ríe> y las mujeres, todas este grupo de mujeres feministas que está grabado, fueron como de, ay, este, bueno, al rato. <ríe> no.
1: Por eso vamos a ver si es verdad que afectó no en esa parte, en ese en particular. Pero otro caso que también se dio, y se dio muy a nivel nacional el escándalo fue de un tipo que tenía fotos con su hija, hay que decirlo lo depravado que realmente suena a eso claro porque se veía que tomaba a su hija como cuestiones sexuales que uno decía, oye espérate no puedes tener en fotos a tu hija cuando parece que la estás tomando como una mujer, porque realmente es una menor de edad y en cuestiones feministas, esa circunstancia le pegó tanto que le quitaron la candidatura uno y dos Ahorita tiene orden de aprehensión por lo que hizo en su momento. En ese orden de ideas, yo creo que sí ha afectado. No sé hasta qué punto pueda llegar o no afectar, porque únicamente estoy dando tres ejemplos, pero no quiere decir que en otros casos no pudiera llegar o que realmente pudieran hacer la fuerza necesaria. Lo veremos en caso del tribunal, porque el tribunal electoral en nuestro país va a votar en favor de Félix, porque le van a poner ahí un poco de lana, le van a poner presión por parte de Morena y lamentablemente el árbitro en materia electoral, que es el, el último árbitro, vamos a decirlo, o la última autoridad, que es el tribunal electoral, va a votar en favor de la candidatura de esa persona, aunque la gente esté en contra El PG,
0: querido Prem, AMLO aprendiz de dictador o dictador en potencia aprendiz ¿por qué?
2: aprendiz porque está aprendiendo nunca ha sido dictador entonces no podemos decir que es un dictador porque no ha llegado a ese nivel sus ideologías se dirigen totalmente así, hacia, hacia allá
0: hace poquito eh, dijo el PG si la constitución no nos deja, vamos a modificar la constitución eso es claramente una especie como de voy a hacer lo que se me dé mis pelotas, o sea, ahí, está, ahí está
2: un ejemplo, o sea, está un ejemplo de que si no me permiten entonces la cambio, está como la película esa famosa como la, la de Herodes, o sea hágame la fregada, o sea, no estamos eh, eh, no estamos en un Venezuela, no estamos en un Cuba, pero él está tratando de cambiar de poquito a poquito, ¿cómo? empezando con los apoyos, dándole dinero a los que no estudian, a los adultos mayores le sube y a los que, que sí estudian también también les está dando, porque pues son votos claro. son votos, entonces es parte de un inicio de un socialismo entonces, yo pues digo que es aprendiz está tratando de convencer a la gente primero del dinero ¿México
0: de está preparado para que lo gobierne esta izquierda que quiera Andrés Manuel?
1: Bueno, yo empezaría con respondiendo un poco la pregunta anterior y otra vez Pelón pala y no, es que creo que tenemos un poco de visiones diferentes pero van bueno, en que merecen un sentido ¿A qué me refiero? Yo creo que es un dictador en potencia porque ha demostrado que todo aquello que no le cuadra o que se opone a lo que él dice trata de castigarlo, porque tiene ahorita actualmente el poder en todas partes y sobre todo en lo que viene siendo la Cámara de Diputados tiene mayoría muy importante y en la Cámara de Senadores que ya dijimos que es ilegal su mayoría. Sí, y en la Cámara de Senadores tiene si bien no lo ha tenido por completo, ha podido comprar a algunos candidatos o algunos senadores, como es este el caso aquí en Durango del senador este y el buen querido doctor para algunos de aquí de Durango, el doctor Enríquez y en ese orden de ideas podemos pensar podemos considerar que sí es un dictador en potencia. ¿Por qué? Quien conoce la historia del PG sabe que el PG se crió con el antiguo PRI. Pero ojo, el PRI que era dictador, fue llamado incluso por varios ideólogos, por varios este, conocedores de la materia, como la dictadura perfecta la del PRI. ...porque en aquel momento tenía comprados... ...a los de izquierda, a los de derecha... ...es nos vamos a decir una cosa... ...que la mayoría de la gente no sabe... ...y que me van a llevar críticas a lo buena gente... ...pero pónganse a estudiar... ...y verán que tengo la razón... ...el PAN surgió de un priista... ...claro... ...Gómez Morín era priista... Y era una persona que estaba dentro del sistema Aquellos que se niegan a esa parte es porque no conocen realmente la ideología Que había en aquel momento Y el pan lamentablemente surge en aquel momento No digo que sea la evolución de todo el partido Hablo de los orígenes únicamente Como una cuestión para legitimar O para tener legitimidad del proceso Para las cuestiones de candidaturas Porque lo como se llevaba todo generaron a un priista que organizara otro partido para que perdiera, pero él estaba dentro del poder porque era un priista dentro de eso. Los chairos, verdadera fe
0: o títeres sin cabeza.
2: Ay, canijo, ahí ¿eh? sí, pues mira, es que para
1: mí son títeres sin cabeza. Para ti, Martín. Comparto contigo la opinión un 50% Porque ahora la, la pregunta que hace el pollo Yo creo que son los dos Y quiero aclarar por qué Hay muchos que son títeres sin cabeza Como tú lo acabas de decir Y por eso tanto meme De que ponen a gente sin cerebro Gente de que Ya estamos
0: a punto de terminar el podcast Y esta pregunta va a ser para los dos Y tenemos dos minutos para cada uno ¿Sale? Okay. Para que se vayan ahí programando Aquí está el contador de tiempo Morena si pierde la mayoría en el Congreso en 2021 ¿es bueno o es malo? ¿por qué? Prime. bueno, para mí es bueno ¿por
2: qué? porque así podríamos hablar de una verdadera democracia, algo equitativo en el cual, ahorita, por ejemplo, en las actuales circunstancias, eh, Morena tiene todo. El presidente de la República tiene todo el poder para hacer y deshacer, y lo hemos estado viendo. Entonces, como todo, en todo se necesita un equilibrio, un equilibrio en el cual nos puede encaminar siempre a la democracia, porque de otra forma, pues sí, o sea, nos estamos encaminando a una dictadura. Y si sigue predominando el poder de Morena, lo que va a pasar es de que va a seguir haciendo el nuestro presidente lo que él quiere. Entonces, si queremos seguir perseverando la democracia, necesitamos que haya que las balanzas se nivelen para que pueda esto funcionar, sino de otra forma imagínate, no queremos llegar a un Venezuela
1: Cuba.
0: Martín, eh, Chimorena pierde o gana la mayoría en el Congreso
1: en 2021, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? yo creo y comparto la opinión de lo que decía el Prime es bueno y para... quiero hacer un paréntesis, primera opinión que comparten en todo el podcast no, llevamos, <risa> ll 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 llevamos 12 okay, a, va, va, va. al 100% al 100% 2 pero esta yo creo particularmente que es bueno porque realmente ahorita se ha visto con lo que tiene Morena que ha tratado de generar lo que ahorita comentabas una tipo de dictadura. Todo todo aquello que no le ha gustado al presidente, lo ha tratado de quitar, lo ha tratado de amenazar. Incluso, yo no recuerdo, desde Cedillo, ya en aquel largo, cerca del 94, que quitaran eh, ministros... Del 94 al 2000. Que hicieran modificaciones a la ley tan fuertes o que amenazara a un ministro como fue este en el caso de ahora del PGE que quitó a un ministro de la corte y que gran parte de las decisiones se ha visto que la corte ha resuelto conforme a lo que ha hecho lo del PGE ¿por qué? porque tiene el poder de la persecución de lo del estado, tiene la, el poder de la cámara de diputados tiene el poder de la cámara de senadores por lo tanto, a mi juicio estaría bien que perdiera la Cámara de Diputados Federales y que ganen los gobernadores que tenga que ganar. Siempre he pensado yo que la alternancia es buena. Dentro de eso puede dar la posibilidad de que la gente escoja y agarre lo que mejor le parezca. Última pregunta de sí
0: o no. Cuando se acabe la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, él es el PG, ¿la gente volverá a votar por Morena? ¿Brain? Sí. ¿La gente volverá a votar por Morena cuando se acabe la presidencia del PG, Martín? Sí, pero no. Sí porque se va a votar, pero no porque no va a ganar. Exacto. Eso es todo por mi parte, mano. yo soy Pollo Presa, recuerden síganos en todos estos podcasts de Cotorreando ALB, porque es a la verdad, a la a la virtud, a la pero el día de hoy estuvimos aquí contornando con temas muy intensos y que les agradezco a los dos invitados, tanto a Martín como al buen José Israel Ortiz que estuvieron el día de hoy a pesar de que había alguna especie como de ya me voy, ya me voy pero se quedaron toda la hora de podcast, gracias banda síganos en todas nuestras redes sociales yo soy Puyo Presa, Chido Juan la vemos, bye
1: bye